0: Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-minidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Curva sua cabeça, por favor. Pai, nós te damos graça por essa noite de estarmos na tua casa obrigado pelo fôlego de vida obrigado pelo dia de trabalho obrigado pelas oportunidades obrigado pelos sims e obrigado pelos não também nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito o Senhor não está no controle o Senhor é o controle de tudo que o teu nome seja glória para todo o sempre. Amém. Se você pode e entende o que eu estou falando, que o nome de Jesus é acima de todas as coisas, eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus. Por favor. Nessa ocasião eu queria... Fazer a exposição da terceira característica do fruto do Espírito, que é a paz. E eu penso que a paz é uma das grandes situações, ou do grande desejo que todo indivíduo político, pai de família, queira. A paz também será uma manifestação do Anticristo, quando ele manifestar uma falsa paz. A expressão de São Jerônimo, da Vugata, que vem do latim, traduz como Pax, que é estabelecer tranquilidade. O texto que a gente leu, a palavra que aparece aqui sobre paz é Eirene. Eirene vem do grego aqui. Significa tranquilidade, refúgio, estabelecer confiança a Bíblia em seus 66 livros sempre vai gritar um princípio de paz explicando o que é paz quando eu fiz uso do texto original Eirene Eirene tem quatro, pelo menos, definições o que representa eu queria que você pegasse papel e caneta e anotasse nós estamos um culto de ensino ok? ok? Eirene, a palavra que está aqui escrita, tem quatro definições, ou quatro tipos de paz. Número um, ausência de guerra. Então, quando a gente fala paz, a gente está dizendo assim, ausência de guerra, não tem guerra. Eirene. Dois. Quando a gente diz paz, a gente está falando paz entre dois indivíduos. Paz entre duas pessoas. Três. Quando a gente fala sobre paz, segunda é Irene. A terceira definição é segurança e prosperidade. Quarta e última. Quando a gente fala de paz, eu vou repetir as quatro, tá? Então, fica tranquilo. Quando a gente fala de paz, a gente fala de caminho de paz. Salvação. Então, toda vez que você escutar a palavra Paz na Bíblia sempre está associado com esses quatro condições. Eirene, número um, ausência de guerra. Número dois, paz entre inimigos ou indivíduos, pessoas. Terceiro, quando a gente fala de paz, a gente fala segurança e prosperidade. Eirene está ligado com isso. Quarto e último, fala sobre o caminho de paz, salvação, Jesus. Dá para repetir? Eu vou perguntar. Vamos ver se você anotou aí, tá bom? Número 1, um, que representa a paz. Número 4, que representa paz. 2. E já enrolou, tá vendo? O exercício neural tá aí. Quando você troca a ordem das coisas é aí que você tira o seu cérebro da zona de conforto, faz ele trabalhar. Então, quando você faz um segmento, você quebra ele, você está fazendo ele movimentar. Lembre que o cérebro é um, um músico, precisa ser exercitado, ok? Número 1, um, que representa a paz da Bíblia? Número 1? Um? Número 3? Número 1? Um. Número 4? Número 2? Número 5? Ah, anotei, tá bom. Antes da gente começar, eu queria que você apertasse a mão de pelo menos três e é assim: Pai seja convosco. Anotamos as quatro definições, agora vamos criar uma linha bíblica, ok? Criar uma linha que possa nos dar é, clareza sobre essas quatro coisas. Você pegar no dicionário, Strong, o texto grego, vai definir esses quatro pontos. Mas, tá, aonde a gente encontra biblicamente? Para que essa necessidade de quatro manifestações de paz? Ou quatro coisas distintas sobre paz? A primeira delas é a ausência de guerra. Quando está uma guerra, e eu estou falando não de guerras espirituais, é uma guerra comum, queira ser guerra civil, guerra militar. É, quando essa guerra se estabelece um término, a primeira coisa que alguém grita é paz. E alguém que entra na guerra, entra na guerra para vencer. Mas alguém que perde uma guerra e percebe que está perdendo a guerra, ele não vê a hora que se estabeleça a paz sobre a guerra. E é engraçado que às vezes a gente precisa de paz em meio às guerras. Por que paz entre as guerras ou no meio da guerra? Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus só lhe dará oportunidade de construir coisas quando a paz chegar na sua guerra. Porque quando você está em guerra, você não tem tempo de construir coisas para Deus. Você está em guerra. Mas quando a guerra acaba e tem paz, você começa a construir coisas a Deus. Antes está escrito isso. Abre comigo, reis. Primeira reis. Capítulo 4, verso 20 e 21. Abra a Bíblia. Só abra, não leia, olhe nos meus olhos. Então, ver, diz hoje. Então, abra e olhe para cá. 1 Reis 4, 20 e 21. O reino de Israel teve 120 anos de monarquia unificada. Eu falei um pouco disso domingo agora. 40 anos foi o reinado de Saul Nesses 40 anos do reinado de Saul, houve muita guerra. Não foram poucas. Eram guerras em cima de guerra. Quando você vai estudar a monarquia de Israel, você vai perceber que tanto no reinado de Saul quanto no reinado de Davi, que também durou 40 anos, o inimigo proeminente de ambos os reis eram os filisteus. E é engraçado que eles vão reinando em meio à guerra. E aí você entende por que, que Saúl não consegue construir o templo e nem se preocupa com a Arca da Aliança. Você percebe que Saul reinou tanto tempo e nem se preocupou com a Arca da Aliança. Por quê? Porque quem está no meio da guerra se esquece da presença. Agora, Davi vai reinar dentro da guerra. Lembre-se que dentro da guerra de Davi, Davi derrama muito sangue. E Davi tem a preocupação de trazer a arca, mas ele quer construir o templo. Deus disse, não, porque tem sangue na tua mão, sangue inocente e etc. Ele está vivendo um período de guerra. Quando Davi morre, quem vai assumir o trono é Salomão. Salomão veio de um relacionamento com Batseba. A pronúncia é essa. Às vezes a gente pega textos hebraico, ou pronúncia e a gente estabelece uma língua portuguesa, mas a pronúncia é Batseba. E ela tem o um primeiro filho morre e o segundo é Salomão e Deus o amou. O texto diz que quando ele vai perto assentar ao trono, Davi está velho, fim da vida. Davi chama Salomão e diz assim: "Meu filho, seja homem você conhece a história, Davi morre. Dentro dos 40 anos do reinado de Salomão, não houve uma guerra. Não teve uma guerra. Você vai dizer assim, pastor, mas no reinado de Salomão, Salomão matou Joabe, mas não foi guerra. Pastor, no reinado de Salomão, Salomão aniquilou alguns opositores, mas não foi guerra você não vai encontrar dentro dos 40 anos de Salomão, nenhuma guerra. Por que que Deus estabelece um tempo de paz, dentro do reinado de Salomão? Porque quando Davi estava vivo, Deus havia dito que ia dar a Salomão, a oportunidade de construir o templo, onde Deus ia habitar no meio do povo. Então o que que Deus está dizendo? Se no tempo de Salomão, se tiver guerra travada, ele não terá tempo de construir o meu templo. Mas se eu der paz para ele, em meio às guerras dele. Por isso que a Bíblia diz que ele demora 20 anos para construir o templo. Meu Deus do céu. 20 anos ininterrupto construindo o templo ao Senhor. Por quê? Porque dentro do reinado de 40 anos, Deus deu paz. A Salomão, presta atenção. Deus falou na minha alma essa tarde. Deus disse assim: em meio às guerras travadas, eu estabeleço um tempo de paz. Para que o tempo de paz manifeste as construções do Altíssimo. Irmão, quando você lê a história, é impossível. Dentro dos 40 anos do reinado de Saúl, ter paz com o Filiceu. Dentro dos 40 anos de Davi, ter paz com o Filisteu. Aí de repente parece que Deus esconde Salomão, o reinado de Salomão diz assim: vai ter paz na guerra. E aí, Salomão não se preocupa com pelotão. Salomão não se preocupa com general. Salomão não se preocupa com soldado. Salomão não se preocupa com espada. O que, que Salomão se preocupa? Com martelo. Com pedra preciosa. Com porta. Ele tem tanta paz que no tabernáculo de Moisés havia um menorá, um candelabro. Mas no tempo de paz você cria dez menorás. Ele diz, em tempo de paz eu vou construir mais. Então Deus te dá paz em meio às guerras. Não é para você sentar numa rede. É para você construir algo para Deus. Preste atenção, sua vida econômica era uma guerra, sua vida emocional era uma guerra, sua vida familiar era uma guerra, veja agora, sem guerra, está tudo legal, você recebe, paga a conta, vai no Habib's, no McDonald's, ninguém, não tem problema nenhum, aí você se acomoda, Deus está dizendo não, eu acalmei a guerra para você construir coisas para mim agora. olha o verso 20 e 21 e eram pois os de Judá e de Israel muitos como areia que está junto ao mar em multidão comendo, bebendo alegrando-se 21 e dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até a terra dos filisteus meu Deus e até os termos do Egito os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Meu Deus. Por quê? Porque em tempo de guerra você não tem aliança com ninguém. Em tempo de guerra não tem presente, tem despojos. Deixa eu explicar, porque de repente você não, não sabe, você não é obrigado a saber também. Porque você não é obrigado a saber como eu não sou obrigado a saber tudo na vida. Mas eu vou te explicar. O que é um despojo? É quando um rei lá de outro reinado ganha o despojo. Que é a riqueza. Perceba que no reinado de Salomão não tem despojo. Porque presente a gente dá para quem a gente ama. Presente a gente dá para quem a gente honra. Vocês não entenderam ainda? Por isso que a rainha de Sabá não veio trazer despojo. Ela veio trazer presente. Porque no reinado de Salomão havia paz. Paz, paz, paz então Eu preciso entender Que Irene É paz em meia guerra E por que ele me dá paz? que eu possa construir Para quem? Para quem? Pergunta é quando eu não construo em tempo de paz coisas para Deus, Deus define enviar guerras eternas para você. Porque tem algumas pessoas que têm as características de Saúl e características de Davi. Ama viver em guerra e passa a vida toda e não consegue construir nada para Deus. Então, sabe o que Deus falou comigo? Adson, ah, aproveita o tempo de paz. Quando eu der um tempo de paz, construa. Quando eu te der tempo de paz Construa coisas importantes Quando eu te der, te der tempo de paz Construa legados Não deixa herança Porque herança é o que você deixa para o filho Legado é o que você deixa no filho É diferente Esse Salomão Aproveita o tempo de paz Para construir coisas para Deus Um templo Dois Irene, no grego, aponta também paz entre os inimigos ou entre os indivíduos. Eu penso que isso aqui é mais difícil. Por que paz entre os indivíduos? Porque existem guerras que são emocionais. Na minha opinião, eu penso que as guerras emocionais são mais difíceis do que as guerras físicas. Vencer essas guerras emocionais, a segunda faceta do que é paz é, eu preciso ter paz com pessoas que eu não queria ter. Vamos tirar a máscara? Vamos tirar a, a, a fantasia de supercrente. Tem dia que você diz, Senhor? Manda um anjo destruidor aí, Senhor. Eu estava explicando no seminário que existem duas palavras para anjo na Bíblia em hebraico. O primeiro é malar, o segundo é malare. Malá é mensageiro de Deus ré significa mensageiro destruidor Então dentro do pelotão celestial Existem anjos que Deus envia Para trazer mensagem de bênção Lembra como Gabriel? Lembra como o anjo que apareceu a Manoá? É aqueles anjos que Deus envia Dizendo assim, tem vitória, a porta vai se abrir Mas você precisa entender que tem anjo lá também Que vem para destruir É como o um anjo que desceu Dentro do terreno assir e feriu 185 mil é como o anjo destruidor que desceu no Egito e feriu todos os primogênitos. Tem dia que você tem vontade de Deus? Manda pelo menos uma legião de anjo destruidor para pegar ele. Já que eu não posso pegar, manda um. Ou, ou você tá, repente você é super, super mega, mega blaster, o é, supra sumo do crente. Eu penso que essa paz é mais difícil. Swindle vai dizer que a paz entre dois indivíduos é estabelecer com o desejo do sucesso. O que ele quer dizer com isso? Quando você tem a paz com alguém, por mais que aquele alguém tenha te ferido, você nunca vai desejar o mal a ele. Você vai cumprir o sermão da Deif Tut, como disse Dalai Lama, ele disse, se você quiser conhecer as obras do Cristo, leia só o sermão da montanha. Ele estava certo. Quando Jesus assim, ore por aqueles que te amaldiçoam. Abençoe aquele que te persegue. Seguir a paz é, em meio a tudo aquilo que fizeram contra você, você tem paz de dobrar o joelho e dizer assim, abençoa ele. Não, não, eu não estou dizendo que é fácil. Não, não, não é fácil. Mas você precisa, nós precisamos gerar o fruto do Espírito que manifesta a terceira faceta: paz na guerra, mas paz entre os meus inimigos. Pastor, mas ele deseja o mal, e daí? Dele para cá é ódio, mas aqui para lá é paz. Acabou. Acabou. E a falta de paz para é com o outro é, uma, é um problema. Isso vai nutrir em nós um, um rancor. Um rancor. Daqui a pouco eu vou fazer o apelo. Abra comigo Mateus 5. Eu já termino. Hoje eu vou falar muito pouco. Mateus 5. Primeira paz é igual mesmo? Ninguém sabe mais, Jesus. Vamos lá? Primeira paz é o quê? Segunda paz. Hã? É a mesma coisa, né? Tá igual a versão bíblica, né? Depende da versão entre os vizinhos uma coisa difícil também às vezes é melhor mudar 522 522 eu porém vos digo que qualquer que sem motivo irasse contra o seu irmão porque tem gente, hein? É tem gente que é doido tem gente que é doido não tem gente que é maluco que o texto está dizendo assim, porque assim, <risos> eu te dou coisa assim, assim você dá motivo. Sim ou não, eu já dei motivo, você não já tem motivo? Eu já dei motivo, mas tem dia que você não tem motivo nenhum. Aí você fala, Quê? o que é? O que está acontecendo? Está com problema? Porque o texto está dizendo assim, aquele que se irá sem motivo. Abra um parênteses Às vezes as pessoas ficam iradas Sem motivo aparente Porque a culpa não é sua O que? Só porque Jacó Tem 11 filhos E decidiu Costurar uma túnica colorida E dar para José A culpa é de José? Tem gente que fica chateado Não por causa de você É só porque o papai Jacó Decidiu costurar uma túnica Que só cabe em você Olha o texto. Será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca. A palavra raca que está aí é vazio, sem valor. Será réu do cinedro. E qualquer que lhe disser louco. Será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares do que, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que faz? Deu é ruim. Você está entendendo que a ideia é essa? Você precisa ter paz com ele. Porque a paz não é comprada com oferta e com dízimo no altar. O teu dízimo, a tua oferta não compra a paz entre pessoas. Abre comigo Hebreus, por favor. Capítulo 12. O que é viver uma vida sem paz com o outro? É cumprir Hebreus 12, 14 15. Olha o texto. Seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura. Do que é que tá falando? Brotando, vos perturbe. E por ela muitos têm se contaminado. Está dando para entender? A falta de paz me impossibilita viver uma vida de santificação. Porque o que está em primeiro lugar não é a santificação, é a paz. Porque a chave da santificação é a paz. Por que, que nós temos dificuldade de acessar a vida de santificação? Porque nós não utilizamos a chave que é a paz. Para com o próximo. Ter paz com alguém que te feriu não é voltar a comer pizza com ele. Porque paz entre irmãos, segundo Eirene, aí no grego, está associado com perdão. E perdão não é esquecer. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus lança os meus pecados no mar do esquecimento. Ainda bem que você leu certo. Deus. Eu não sou Deus. O único que tem a capacidade de lançar o nosso pecado no mar do esquecimento é Deus. A gente não. Por quê? Porque segundo a antropologia, Deus não é humano. Deus não é humano. Então se Deus não é humano, Deus tem capacidade. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Eu não sou. Então o que acontece com a paz entre os irmãos que gera perdão? Eu não tenho mais feridas, eu tenho cicatrizes. Porque paz não é esquecimento. Paz entre irmãos é o perdão que gerou fechamento de cicatrizes. Meu Deus do céu. Então olha para cá, presta atenção se você me feriu com a palavra a ferida se abriu se eu me encontrei com o Espírito Santo ele gerou o um fruto em mim se ele gerou em mim ele manifestou a faceta de paz se gerou paz eu te perdoei se eu te perdoei não está mais ferido mas tem cicatrizes e eu não vou te dar a oportunidade de me ferir de novo pergunta por quê? imagina Adão e Eva, feriu a santidade de Deus, por que que Deus não deixou eles entrar de novo no jardim? e por que que eu tenho que deixar você entrar? você entrou no meu jardim, bagunçou o meu jardim bagunçou com tudo e agora quer entrar de novo? não, não, não tá fechado o jardim jardim é intimidade, mas seguir a paz com todo, vai debaixo da benção, filho Deus te prospere. Deus te abençoe. Vou fazer até uma campanha para você de madrugada. O que, que Jesus veio estabelecer entre a humanidade e Deus? O que, pessoal? Paz, eu vou dar um texto para senão você vai ficar olhando aí com essa cara ia É um gordinho que essa cara assim não. Gênesis vai Abre O Cássio, tá... o Cássio é um credo miserável. Presta atenção Lembra da história de Jacó e Esaú? Como era a história dos dois? Os dois estavam de boa, não era assim? Sim ou não? não. Esaú disse, no dia que eu encontrar Jacó ah, vou lhe passar a peixeira Vou matar ele O negócio é abalado, sim ou não? Quando Jacó saiu da casa de Labão e vai se encontrar com Esaú, antes de se encontrar com Esaú, ele passa onde? No Val de Jabó. Porque você nunca vai se encontrar com o opositor sem antes ter um encontro com Deus que implanta paz dentro de você. Nesse território, ele se encontra, Deus muda o nome dele e implanta paz. Capítulo 33. verso de número 14 porque o, o encontro dele está desde o verso 1 não dá tempo de eu explanar todos os versos então eu preciso ir nas minúcias o 33, 1 a seguir vai falar sobre o encontro e na verdade eu, eu queria morar, matar aí olha o verso 14 ora, passe o meu rebanho diante da face do teu servo eu irei como guia Pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante a minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em Seir. E Esaú disse, deixarei logo contigo, desta gente, que está comigo. E ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. E assim, tornou Esaú, aquele dia, pelo seu caminho a Seir. E Jacó, porém partiu para Sucote pergunta estavam brigados estremecido a relação se abraçaram choraram, beijaram-se sim ou não? a paz se manifestou, sim ou não? e por que, que os dois não saíram juntos para a mesma cidade? porque paz não significa caminharmos juntos é seguir a vida em paz Ninguém fala nada comigo agora. Olha para cá, irmão. Um dia os servos chegaram para Abraão e disseram assim: "Os pastores seu e os pastores de Ló estão brigando". Abraão inteligente disse: "Já tá tendo briga no meio dos obreiros para não ter briga entre nós dois e continuar em paz. Eu prefiro às vezes na vida é melhor se separar e andar em paz do que caminhar junto em guerra. <risos> Será que eu tô pregando para duas pessoas aqui hoje? Será, pessoal? Ei, Deus já mostrou por A mais B. Eu tô, muito, Deus já mostrou por A mais B para você que o negócio tá pegando fogo lá embaixo, mas você decide forçar a barra. É melhor separado em paz do que junto em guerra. Passou onde só quer chegar? Sim, meu irmão, quero chegar lá no Novo Testamento. É melhor um Barnabé e Paulo separado do que um Barnabé e Paulo junto brigando. Então, seguir. Seguir. a paz com todos. Tá dizendo: "Siga, não pare, mas por onde você passou, tenha paz com todo mundo." Três. a gente fala sobre Eirene a, a gente fala da terceira característica que a paz manifesta segurança, e o que? porque quando você tem paz você vive prosperidade quando você tem paz você vive segurança exemplo a bíblia diz em números que Deus escolheu Arão e há um bochicho. qual é o bochicho? Boxixa é o seguinte, ei, presta atenção. Eu escolhi Arão, e o povo está dizendo: Arão é irmão de Moisés. Aconteceu alguma coisa, irmã Sânio? tá Está passando mal? Qual é o nome dele? Fernando? Ouve sua cabeça, meu irmão. Vamos orar pelo Fernando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos entregar a vida do Fernando no teu altar. Pedindo que a tua boa mão visite ele essa noite. Nós não sabemos o que aconteceu, mas cremos que o Senhor é Deus de milagre. Nós te exaltamos porque a tua boa mão é onipresente, Está aqui e também está lá. Opera aqui e opera lá. Porque o Senhor é Deus. Diga amém por isso. Terceiro. Quem vive paz, vive segurança. Eu estava falando sobre Arão, não foi isso? Retomando o pensamento. O povo diz, isso aí é combinado. Isso aí é muito treta. Isso aí tem alguma coisa. Aí Deus vai dizer para Moisés, fica seguro, cara. Fica tranquilo. relax. Como assim? Pede para colocar 12 varas, varas perdão, na frente da tenda do testemunho. E a vara que florescer amanhã, esse é quem eu escolhi. Deixa eu te falar uma coisa. Florescer da noite para o dia, nem terra boa acontece. Quanto mais no deserto. Se você pegar uma terra boa e plantar alguma coisa, da noite para o dia aquilo não floresce. Mas Deus está dizendo, Moisés, é amanhã, então dorme tranquilo. Moisés, essa noite... Ronca, meu filho, dorme meu, mas, Senhor, é porque eu sou Deus de segurança. É eu que vou fazer. Agora olha a loucura de número 17, e saiu no outro dia pela manhã. Saiu no outro dia pela manhã, na frente da tenda do testemunho, a vara de arão escrita, floresceu, deu renovo. E frutificou, ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus, Deus disse que ia só florescer da noite para o dia, mas Ele é Deus, tão segurança que Ele diz: floresce, bota renovo e frutifica, por quê? Porque eu sou Deus de segurança. Quem confia em mim, eu faço florescer. O que Deus quer gerar em nós é a terceira faceta da irene é segurança e prosperidade e prosperidade não é ter prosperidade é ser você pode ter caviar mas não ser feliz prosperidade não é ter é ser feliz eu posso comer cuscuz com ovo mas eu sou feliz em Deus eu sou feliz em Deus Aleluia, levante as suas mãos para o alto Mas alto que você pode Deus está trazendo um tempo de paz para você Feche os dois olhos, por favor Pelo menos por dez segundos, Marcos Deus está dizendo É Iênia que hoje tem paz na guerra Tem paz entre irmãos E tem segurança e prosperidade Prosperidade não é picanha à mesa todo dia. Prosperidade é comer agrião, mas ter paz. Por que bastou? Porque aquele que for fiel é no povo eu coloco no muito, porque eu sou o Deus de paz. Abre comigo em Provérbios 15, por favor. Provérbios 15. Verso 17, Deus está te dando paz e a paz indifere do que você come. Pastor, mas eu tenho Fusca. Se tem paz, é melhor do que andar numa Porsche. Por que, que adianta eu ter um carro que eu coloquei dentro do meu orçamento uma parcela que eu não consigo pagar? Isso não vai gerar em mim paz, vai gerar tribulação. O que adianta eu comprar uma casa se o parcela da casa ultrapassa o meu orçamento? Isso não vai gerar paz. Isso vai me gerar tribulação. Deus está dizendo paz, segurança e prosperidade não é ter, é ser. 15, 17. É melhor a comida com alface. Aonde há é amor do que o boi gordo, a picanha com ódio que adianta comer picanha, caviar filé mignon e vive uma briga desgraçada em casa, vende tudo essa miséria vai morar num quartinho só, come agrião, mas você vai ver se você não vai ter paz agora você quer viver uma vida de aparência querendo mostrar pro vizinho, pro parente pra quem falou mal de você enquanto eles continuam falando você fica em casa sem paz porque não tem dinheiro para pagar pelo menos em três, assim... Por é que você não fala nada agora? É. Toda vez que você encontrar a palavra paz ela vai estar associada com essas quatro definições e a terceira é essa, é prosperidade eu não estou dizendo que quem tem paz não pode viver a abundância não é isso que eu estou dizendo mas você precisa entender que a abundância com honra é paz abundância sem honra é miséria abre comigo por favor Provérbios 3, eu vou só ler e estou liberando esses textos na sua vida para cumprir essa palavra eu vou, vamos combinar uma coisa? vamos combinar uma coisa? Ó, oh, você sabe por que o menino judeu é tão abençoado e ele cresce sendo abençoado? porque de manhã o pai cita o Torá para ele e ele escuta o Torá e o pai quando termina de pronunciar o Torá para ele parte do Torá, o pai diz assim que se cumpra essa palavra sobre ti meu filho que se cumpra essa palavra sobre ti, meu filho. Então a criança cresce, cresce sabendo de uma coisa. Não importa o que aconteça. A palavra do Baruch Hashem. A bênção do nome se cumprirá sobre a minha vida. É isso. Então, quando um pastor, um profeta, um pregador tem a palavra de Deus e libera, irmão, pega a mensagem, viva a mensagem. E não importa o que aconteça é você diz, a mensagem fala, a palavra falou, eu estou debaixo da palavra, eu vivo debaixo da palavra. Então, enquanto eu ler esse texto aqui, você vai dando glória, vai entendendo, vai dando glória. Por quê? Porque paz está ligado com prosperidade, ok? E eu vou ler Provérbios 3, de 9 a 17. Provérbios 3, de 9 a 17. Posso ler ou não? Honra o Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. Se enxergar, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Transbordarão de moço o teu agrado. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor. Nem te nós da tua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o Pai, o Filho a é quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, E o homem que adquire conhecimento Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata A sua renda do que o ouro mais fino Mais precioso é do que os rubis, E tudo quanto pode desejar não se pode comparar a ela Agora olha o verso 16 Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua mão esquerda, riqueza e honra. Agora é para saltar. Olha o verso 17, irmão. Os teus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas, e todas as suas veredas, as todas as suas veredas, e todas as suas veredas, haverá. Pra... O que adianta ter um lagar transbordante se eu não tenho paz? O que adianta se multiplicar se eu não tenho paz? Olha o fechamento, tá dizendo Vai acontecer tudo isso, mas não pode faltar o principal O que? Paz Paz Quarto e último E a gente termina Ei, irene É ausência de guerra Paz entre indivíduos. Segurança e prosperidade. Quatro. Caminho de paz. Salvação. Quando a gente diz sobre Irene, a gente está dizendo assim: Eu encontrei um caminho de paz. Eu vivia num caminho de horror. Eu vivia num caminho de sofrimento. E agora, Irene, eu encontrei com um caminho de paz. Eu me encontrei com a salvação, irmãos. Tá forte aqui hoje, tá? Tá forte, tá uma atmosfera diferente. Deus está girando paz em nós. Deus está girando paz em nossa casa. Levante a mão direita assim, bem alto. Ó. Bate pelo menos em assim, três mãos e fale assim: paz, 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 paz. de paz ou salvação eu prefiro ficar no caminho do que trocar o caminho pela avenida porque o caminho é estreito pedregoso não tem asfalto mas tem paz do que uma rodovia de vida asfaltada sem paz Como encontrar esse caminho? Quem é esse caminho? Platão dizia bem assim: cada um tem a sua verdade. Aí um dia a verdade se manifesta. Ele disse: não, não, não. Eu sou o caminho a verdade e a vida. pela primeira vez, levanta a mão aí pela primeira vez, foi de propósito para vocês voltarem semana que vem <risos> essas mocinhas aqui foram minhas alunas num curso de obreiro que eu dei quando eu cheguei aqui na Vila Maria há sete anos atrás olhei para elas, elas entraram aqui hoje elas estão congregando no Pastor Mauro, não é isso? congregam lá no Pastor Mauro o Pastor Mauro foi meu aluno no seminário e hoje é pastor de uma grande igreja que pastorei ela. Quando elas chegaram, ela, eu me senti tão velho. Porque o que vai, a, a mente começa a buscar aonde você estava. E olha onde Deus vai te colocando. Mas você só chega onde Deus quer se você andar em paz com Ele. Atenção. Abre comigo Efésios 2, 13 e 14. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes est estavam longe, estavam distantes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Será que eu precisa ler isso aqui? Vai é precisar ter dado glória a Deus só de ver isso daí, ó. Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. Não é o iPhone novo que é a minha paz. Não é um carro zero que é a minha paz. O texto Ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Ele não é estudar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio. Não, não, não. Isso não será a minha paz. Isso será a minha vida profissional. Ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Paz. Isaías 9,6 diz: Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A pergunta é: Príncipe da paz. A né? pergunta é: Se ele é o Príncipe da paz, que tipo de paz é essa? mano, aqui duas coisinhas, mas eu penso que é desnecessário, tudo foi dito. Na organização do sermão, não marque como ponto, um, dois, marque como A e B. Se ele é o príncipe da paz, que tipo de paz é essa? A. A paz que é superior a qualquer uma. B. Uma paz que não vende em qualquer lugar que não vende no mundo no shopping não tem pra vender não tá na internet eu dou os dois textos e a gente termina essa mensagem Filipenses 4, abre aí por favor Filipenses 4, 7 ele é o príncipe da paz que tipo de paz? uma paz superior que paz superior é essa? e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Paz que excede, é a palavra exceder aí vem do grego, exceder é superior. Deixa eu te falar uma coisa: dá um tapa na maconha, não te deixa em paz, dá um tiro na cocaína, não te deixa em paz, viver uma vida promíscua com uma prostituta, não te deixa em paz. Quer conhecer paz, irmão? É só conhecer a Jesus Cristo, ele é uma paz superior. Inexplicável, ele é o principal. E pida a paz, ninguém pode explicar A paz é dele, por ele, é ele Aí você fica querendo pegar paz assim Tem gente assim, não, eu tô tô Uma Vou pra Paris Paris Vou dar uma passeada na Champs-Élysées quando volta pro Brasil, continua sem, assim, porque a paz não está na cidade luz. Não, não, eu vou, eu vou para Times Square, vou dar uma passeada em Nova York. Eu vou, vou ver se eu encontro a paz. Vai ficar o dia todo e não vai encontrar a paz. Não, não. Então eu vou para Roma eu vou para a avenida do Corso a principal em Roma vou caminhar 4 quilômetros que tem lá de repente eu encontro paz a via do Corso é a via que mais tem boutique no mundo você vai terminar endividado cartão estourado e com mais cebolação ainda não, não, não eu não tenho dinheiro para isso então eu vou passear na Paulista de domingo quem sabe eu encontro a paz Paz não é momento. Não confunda paz com prazer. Paz não é prazer, paz é vida. Deus está dizendo na minha alma, eu não quero que você tenha prazer, eu quero que você tenha paz. Paz. Estou liberando isso, Paz. Paz. Quando alguma denominação no Brasil ou no mundo disser é bem assim, vem para cá, porque eu tenho algo que é melhor para te estabelecer paz, e não for Jesus, não pegue. Paulo vai dizer em Gálatas: ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho, isso não será paz, será anátema. Sua paz não está em cantar na igreja, em pregar. A paz, sua paz não está entre reconhecimentos. Você está entendendo porque muitas pessoas são atribuladas? Quando eu digo atribulada, não é de demônio, gente inquieta espiritualmente. Por quê? Porque não tem paz em Deus. E quem não tem paz em Deus não sabe quem é. Tem dúvida de quem é em Deus. Porque quando você tem paz, acabou, irmão. E a paz não se vende, a paz o mundo não dá. E eu termino e leio o último verso. Pastor, quantos textos tem sobre paz? Milhares, mas eu decidi selecionar os melhores. Dentro do meu contexto de sermão, da proposta que Deus me deu hoje. Ok? E eu leio o último texto e termino. Por quê? Porque eu estou em paz. Por que o Senhor termina? Porque a bênção apostólica. Tem que ter paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus. Paz. Eu preciso ter paz. Paz no concluir. Paz no finalizar. Paz no iniciar. Paz. João 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, mas não se perturbe o vosso coração, nem se há temores, meu Deus, quando as pessoas olham para você e vê tudo desmoronar e você tranquilo em paz. Aí alguém diz assim: Por que você está tranquilo? Porque eu sei em quem tenho crido. Por fim ele se levantará. Chore me mão porque ele é o alto. Porta paz, ele estabelece a paz. Pede na mão de alguém, tira esse momento. Pegue na mão de alguém. Tire esse momento pra adorar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu vou liberar um texto enquanto você tá de mão dada com esse irmão. Eu queria que você te segurasse na mão dele e olhasse para a tela, porque eu vou ler um texto. Porque a partir de hoje você sai acompanhado. A partir de hoje, quando você hoje quando você sair daqui na da imave, duas coisas vão te cobrir. Duas coisas vão te cobrir. Duas as coisas, não te cobri, eu vou ler Gálatas 6 verso 15 16 segura na mão dele e aí você só olha a tela e acompanha o texto, porque quem é viva e quem manifesta a paz é a palavra aleluia, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura e a todos quanto andarem conforme estas regras, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Olham para você e dizem assim: Por que aconteceu na vida dela? É porque eles olham só para você, não vê o que tem em cima de você. Paz e misericórdia sobre eles. Paz e misericórdia sobre eles. Quando você vai a Israel, eu fui em 2014, a saudação judaica não é Shalom Adonai, nunca diga Shalom Adonai para um judeu, ele diz Shalom Shalom, ele não diz, nunca só diz Shalom, ele diz Shalom Shalom. Paz e paz, Shalom, Shalom, Paz e paz. Jesus está assim: quando chegares numa casa em Lucas, não fores bem recebido, se der a paz, e o tal não receber o que acontecerá com essa paz? porque se ele não quer, eu quero se ele não valoriza a paz eu valorizo